0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich»
1: – der Podcast.
0: Ich bin heute im Stadthaus bei der Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Und ich freue mich sehr, ich freue mich wirklich extrem, weil Sie wissen gar nicht, wie lange ich schon mit Ihnen ein Interview machen will. Ja. <lacht> Sie sind, glaube ich, am, am Freitag im Schnee gesteckt, wenn es ja, berecht ist. <lacht> okay. Ich hätte eineinhalb Stunden durch die Stadt laufen müssen, Ich dachte ja, vielleicht müssten Sie auch so weit laufen und dann verschieben wir es. Ist das, das ist gut, wir haben ja jetzt einen neuen Termin gefunden. Das ist sehr schön. Es hat Sie einmal jemanden die Königin von Zürich genannt. Gefällt Ihnen diese Bezeichnung? Das bin ich nicht. Eine Königin
1: ist nicht vom Volk gewählt. Und eine Königin tut Befehle. Das ist bei uns, ich, in unserem System einfach ganz anders. Wir sind das Kollegialgremium, der Stadtrat. Ich bin dort sog. die sogenannte Diprima pares». Also, ich leite die Sitzungen, ich vorbereite die Sitzungen, aber ich habe nicht mehr Stimmrecht beispielsweise als meine Kolleginnen und Kollegen. Aber habe natürlich trotzdem eine sehr wichtige Aufgabe, indem man ja, sie als Team muss führen muss, dass wir gut zusammenarbeiten. Und gegenüber der Bevölkerung ich ja, habe ich auch schon den Begriff gehört, «Stadtmutter»,
0: das hat mir eigentlich recht gut gefallen. <lacht> «Stadtmutter», gut, Corinne Maucht, «Stadtmutter». Sie sind das Jahr seit zwölf Jahren in Ihrem Amt, Sie sind die erste Frau an der Spitze der Stadt Zürich, die ja eine sehr offene Stadt ist. Ich finde es noch extrem, 2009 ist das erste passiert, dass eine Frau an die Spitze kommt. Ist das komisch für Sie, auch am Anfang, Sie also haben Sie beweisen weil Sie eine Frau sind, können Sie das Amt genauso gut wie ein Mann? Oder ist das von Anfang eine gewisse Offenheit da gewesen. Man hat gesagt, gehabt, die Corinne Mauch, die kann das. Ja gut, ich bin gewählt worden. Also offenbar hat
1: eine Mehrheit von der Bevölkerung die Meinung sie die kann das. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwie einfach das Bild, das man hat, von, von, vom Präsidium, das ist ein Mann. Das ist der Stapi, das ist ein Stadtpräsident. Und die, die Zuschreibung von Eigenschaften zu dieser Funktion ist halt schon sehr geprägt gsi durch wie man Männer sieht und wie äh, siege äh, einfach die ganzen Bilder, wo man hat. Und das habe ich schon gespürt, dass, dass das ähm, bei gewissen Leuten Irritationen ausgelöst hat. Jetzt ist in dieser Funktion jemand, der das aber anders macht, wo nicht ein Mann ist. Und ich glaube, das war für gewisse Leute ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Aber sie haben sich dann, glaube ich, schon mit der Zeit daran Sie haben Ihre Frau gestanden. Seit zwölf Jahren sind Sie im Amt. Ist noch interessant, oder? Das Jahr jetzt, am 7. Februar jährt sich der 50. Jahrestag endlich vom Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wir müssen hier mal schnell ein bisschen zurückschauen, Die Türkei hat das Frauenstimmrecht schon im 34. Gehabt, Afghanistan im 63. Also die Schweiz ist richtig am Hinterher humpeln. Sie waren damals 11. Gewesen, im 71. Mögen Sie sich an irgendetwas erinnern? Zu, der, zu dem Frauenstimmrecht? Ja, ja, ich mag ich mag mich sehr gut es das
1: ist eigentlich schockierend, dass meine Mutter, sie ist Chemikerin, also sie ist auch eine Berufsfrau und ist ja dann später selber in die Politik eingestiegen, dass sie erst das Frauenstimmrecht bekommen hat, als ich elf war. Das heißt elf Jahre lang habe ich erlebt, dass mein Vater stimmberechtigt war und meine Mutter nicht. Das ist wirklich eigentlich total total unvorstellbar äh, aus heutiger Sicht und es stellt die Schweiz ja tatsächlich auch kein gutes Zeugnis aus, dass wir so spät sind. Andererseits muss man sagen, Amerika hat es jetzt geschafft, zum ersten Mal eine Vizepräsidentin zu haben, eine Frau zu haben. Also es
0: ist leider etwas, wo sehr verbreitet ist. Wir sind also noch nicht dort, wo man sich. Ich möchte noch mal kurz auf ihre Mutter zu sprechen kommen, die Ursula Mauch. Die hat sich sehr engagiert in der Politik. Sie hat will eine Ständerätin werden, kurz nachdem das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist. Das hat sie nicht geschafft. Aber sie ist die erste Nationalrätin des Kanton Aargau. Die erste SP-Fraktionspräsidentin im Bundeshaus. Eine grosse Figur damals in den 70er-Jahren mögen Sie sich erinnern, wie Sie damals gekämpft hat für das Recht der Frau? Ja, und also das Gute ist, dass ist nicht irgendwie
1: ein, ein, ein Kampf, wo Sie allein geführt hat, sondern also das hat mein Vater hat das auch sehr sehr. Für ihn ist völlig klar, dass das eine absurde Situation ist, dass die Frauen kein Frauenstimmrecht haben und das ist etwas, das ja, nicht nur Sie, wo wahrscheinlich noch andere Frauen noch viel mehr und viel länger äh, dafür gekämpft haben. Kamala Harris hat äh, einen schönen Satz gesagt, jetzt, dass sie jetzt dort sei, wo sie sei, dass sie weil ganz viele andere Frauen früher um sie sind, also eben, wo sich engagiert haben äh, für Gleichstellung und jetzt eben da speziell für das Frauenstimmrecht. Das, ja, das, das ist ein langer Kampf gewesen. Interessanterweise hat es ja im Kanton Wallis, eine kleine Gemeinde, hat als erste Mal dann einfach die Frauen abstimmen lassen. Das ist jetzt, würde man jetzt von heute aus gesehen nicht unbedingt denken, dass das äh, im, im Wallis äh, dass die gerade die Ersten wären. Aber das war ein langer, langer Kampf gewesen. Hat man die um am, am Nachttisch oder am Mittagstisch darüber geredet? Ja, ja, natürlich. Also, wir sind, wir sind ein sehr politisches Haus gewesen, haben viel über Politik geredet. Natürlich eben auch meine Mutter, die später in die Politik eingestiegen ist. Sie sehr zuerst Grossrätin im Kanton ARGA und dann eben die Funktionen, die Sie erwähnt haben, Nationalrätin und Fraktionspräsidentin. Und ich mag mich schon auch noch erinnern, sie ist schon manchmal heiko und hat sich genervt. Irgendwie wie, ja, wie gewisse Männer dann auch im Bundesbären. Frauen. Es waren ja wirklich noch nicht viele Frauen, gewesen, wie sie denen begegnet sind, dass einfach die Vorurteile einfach immer noch um gsi sind, dass man Frauen einfach ganz anders angeschaut hat, dass Mannen und ihnen äh, schlicht gesagt einfach weniger zutraut hat.
0: 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, ist das in dem Fall nicht unbedingt ein Grund zum Vieren, sondern eher zum rure <lacht> Nein, also ich würde schon sagen, es ist schon zum Feiern, dass wir sie
1: jetzt haben. Ich glaube, wir feiern das, dass es erst 50 Jahre sind. Das muss ich, würde ich mal sagen, nachdenklich machen. Aber ich finde, es bringt auch gar nicht viel zurückzuschauen. Wir haben jetzt das Stimmrecht seit 50 Jahren und ich finde es find, jetzt viel wichtiger, dass man schaut, ja, wo gibt es denn heute noch Nachholbedarf? Also wo haben wir immer noch diskriminierende und ungleichliche Strukturen? Und da gibt es immer noch viel zu viele Bereiche, wo es einfach so ist. eine haben wir vorher bereits angesprochen. Also Frauen in Führungspositionen, in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. sind überall Frauen untervertreten in Führungspositionen. Oder bei der Lohngleichheit, das auch dort. Wir haben noch keine Lohngleichheit. Es gibt äh, eine faktische Differenz. Wenn man einfach schaut, wie viel für diese Frauen und Männer verdienen, dann ist der Unterschied etwa ein Viertel, äh, wo die Differenz ist. Also man muss unterscheiden. Es ist die Lohndifferenz, die erklärt sich teilweise halt, daraus auch, dass sogenannte typische Frauenberufe häufig eben auch Niedriglohnberufe sind. Das bleibt aber immer ein Teil und das ist wiederum ein Viertel von dem Viertel, wo sie ein genannt nicht erklärbare Lohnunterschied ist. Also wo es nicht irgendwie, jemand hat zehn Jahre mehr Berufserfahrung oder hat die besseren Noten gehabt oder weiß ich was, wo man es nicht erklären kann. Und das ist dann der sogenannte diskriminierende Lohnanteil. Und auch der
0: existiert noch. Und der gegen den müssen wir ankämpfen, müssen wir noch viel machen. Was würden Sie sagen? Also man, kann ja, man sagt ja, ja weißt, wenn du jetzt in einer Führungsposition bist, schneidet schneitere Scheiben ab von einem Mann, der nimmt nicht alles so emotional, der steht einfach an und zeigt. Was können dann die Männer von uns Frauen lernen? Ja,
1: ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten, ohne dass man in Stereotypen hineinfällt. Oder klar, statistisch gesehen, ich sage ja auch, ich habe das Amt anders angegangen als, als mein männlicher Vorgänger. Oder ich tue das Amt anders ausfüllen als mein männlicher Vorgänger. Gut, aber, aber wenn jetzt die
0: Stereotypen nicht das gibt es halt ein bisschen. Ja. So, wenn man sagt, der Mann ist selbstbewusst, nicht jeder Mann ist selbstbewusst. Das, das, ist, das so ist schon so. klar. Aber ja. es gibt doch gewisse weibliche Aspekte, die so. Männer tendenziell nicht haben, Was würden sie sagen. Das was könnten die sich für eine von uns abschneiden? Ich glaube, was man auch wirklich weiß, das
1: sind dann so halt aus Studien, man das, dass Frauen empathischer sind, dass Frauen vielleicht noch etwas mehr auf ihr Bauchgefühl lassen, dass sie auch mehr im wir innen denken, nicht einfach im Ich, sondern mehr im Wir, dass sie eigentlich, ja, auf Englisch sagt mit dem care, also sie sorgen sich mehr, sorgen. Sie dün, wobei Sorgen ist ein schwieriger Begriff, es geht ja nicht um eine negative Sorge, aber Anteil oder sich einfühlen und es äh, gegenüber wahrnehmen. Ich glaube, dort sind Frauen stärker, in einem empathischen Sinn. Aber eben, das müssen wir immer aufpassen in den Aber ich muss zugeben, also ich erlebe das auch selber immer wieder. Es ist auch etwas, wo, wo mich aufregt, wenn wenn ich jetzt sagen wir, bei, bei Mitarbeitenden von mir oder bei irgendjemandem feststelle, dass, dass ja dass eine Frau sich vielleicht zu wenig durchsetzt oder zu wenig die Verdienst, wo sie hat, vielleicht auch auf den Tisch legt und wie das die Mann häufig viel einfacher Fall, dass das für die Frauen ist.
0: Sie haben vor Ihren Vorgänger angesprochen, wo es ganz anders gemacht hat, das Amt. Elmar Ledergerber war so eine schillende Figur, Sie stand sehr gerne auf der Bühne gestanden. Sie sind in das Amt gekommen und sind ganz eine ganz andere Person gewesen. Und was ich schön finden. Sie haben sich nicht beirren lassen. Sie, haben einfach, sie sind ihren Weg gegangen, obwohl man teilweise sogar geschrieben hat, die graue Mauch. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Kompliment gewesen, aber sie sind ihren Weg gegangen. Sie haben gesagt, ich bin anders. Man sagt aber auch über sie, dass sie offener geworden sind und zugänglicher. Sind Sie das auch so? Es ist ja so, dass es keine Ausbildung gibt zur Stadtpräsidentin
1: <lacht> Ich <lacht> bin ich. War vorher zehn Jahre Gemeinderätin. Kommissionspräsidentin, Fraktionspräsidentin. Aber wenn man in das Amt kommt, niemand, auch meine Vorgänger nicht, konnten das vorher quasi üben. Gut, Elmar Ledergeber war zuerst Stadtrat, bevor er ins Stadtpräsidium gekommen ist. Ich. ich war gerade an meiner ersten Sitzung im Stadtrat Präsidentin und musste sie leiten. Ich wusste, dass das ein steiler Einstieg ist. Ich wusste aber auch, wusste, dass es machbar ist, weil im Sepp Estermann ist es gleich gegangen, 1990. Und ich habe mir dort schon auch gesagt, ja, also wieso soll ich das nicht kennen, wenn wenn die Männer das können? Es gibt so einen schönen Spruch, die kochen auch nur mit Wasser. Und das habe ich mir dann schon auch gesagt. Ich habe aber auch gewusst, ich werde Zeit brauchen, um mir das Amt reinzuwachsen. Und ja, ich war dort natürlich dann halt schon sehr im Fokus gsi, weil ich die erste Frau bin. Und auch in dem medialen Zeitalter, wo auch sehr schnell geht. Oder? Man wollte mir die Zeit auch nicht Ein Stück wie kann ich es auch verstehen. Man hat mich nicht gekannt und hat mich auch müssen kennenlernen müssen. Ich musste mein Amt müssen kennenlernen. Plus kommt dazu, eben man kann das auch nicht üben. Also man kommt ins Amt und man weiß nicht, wirklich, ob es einem denn gefällt oder nicht. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass eigentlich, je länger als das hat ich immer mehr gemerkt habe, dass mir das Amt wirklich sehr viel Freude macht und dass ich das sehr gerne ausfülle.
0: Und auch, dass Sie ein bisschen lieber an die Öffentlichkeit gehen ja. als noch 2009. Ja, man hat natürlich mit der Zeit einfach auch man kennt viel mehr
1: Situationen, man hat mehr Routinen, man weiss, wie es läuft. Also, was ich auch wirklich unterschätze, muss ich sagen, ist der ganze Aspekt der Medien. Das hat mich schon am Anfang ein bisschen frappiert wie einen großen Anteil von meiner Zeit, eigentlich die Medienarbeit in Anspruch genommen hat oder die Auseinandersetzung mit den Medien. Und ich gemeint, ich komme jetzt hier in das Amt und jetzt arbeite ich mal. Aber das ist nicht so, gewesen, sondern man ist sofort hat man eigentlich medial müssen auftreten, medial sagen, was man alles vorhat. Und äh, das hat mich überrascht. Und das, da wächst man natürlich auch dran. Also
0: man lernt auch
1: den Medienbetrieb viel besser kennen.
0: Ich habe es vorher angesprochen, man hat sie mal irgendwo die Graue Mauch genannt. Ich kann nichts gegen nicht. Grau. ist eine schöne Farbe. Aber Sie sind immer so schön farbig anzogen. Sie sind für mich nicht... Überhaupt nicht irgendetwas graus Im Gegenteil. Ich finde, sie sind immer sehr schick. Stimmt das, dass sie ihre Kleider selber? Nein, das hat mir überzeugt. Nicht, nicht alle. Es ist stimmt, dass
1: ich sehr gerne nähen Meine Großmutter war Schneiderin. Das habe ich wahrscheinlich von ihr. Äh, ich tue sehr gerne. Nähen. Ich finde das äh, einfach auch Stoff und Farbe ich etwas Wunderbares. Aber natürlich mit meinem Amt ähm, kann ich das nicht mehr machen. Aber <lacht> in den Ferien sieht man mich schon ab und zu an der Nähmaschine.
0: Aber eben, meistens sind Sie sehr schick unterwegs, ich habe Sie noch nie anders gesehen <lacht> Trifft man Sie mal in die Tränenhosen und Hoodie an? Ja, das kann man schon, in den Ferien kann das sein. Aber ähm, ja, ich muss sagen,
1: wenn ich in der Stadt Zürich rausgehe, also auch wenn ich am Wochenende oder am Samstag posten gehe, dann bin ich natürlich anders angekleidet als wenn ich Sitzungen habe oder einen öffentlichen Auftritt habe. Aber ich bin mir schon immer bewusst, dass ich Stadtpräsidentin bin und Frauen bin ich mir bewusst, die Leute wissen ja nicht, ich kann nicht ich habe im Fall im Moment frei. <lacht> Und darum Trainerhose. die Trainerhosen an. Also die Leute sehen immer die wenn sie mich sind. Und das berücksichtige ich au auch berücksichtigen. berücksichtigen. Also dass ich auch in der Freizeit schaue, dass ich nicht gerade in den löchrigen Trainerhosen rumlaufe.
0: <lacht> sie sind ja Bassistin in einer Punkband. Jetzt haben wir Corona, das ist ein schwierig zum Auftreten. Aber könnte man Sie engagieren nach Corona für eine Party? Also es ist eine, nicht eigentlich
1: wirklich eine Punkband, es ist eine Rockband. Und wir machen – das habe ich gesagt, als ich Stadtpräsidentin wurde – wir machen da keine öffentlichen Auftritte mehr. Wir machen da höchstens mal noch an einem privaten Geburtstagsfest. Also wenn wir selber unsere eigenen Runden Geburtstag feiern, haben wir, sind wir die noch auftreten. Aber öffentlich und, und engagieren, das, das, das weiß ich einfach nicht. Ich finde, das gehört nicht zu dieser Funktion. Ich habe ist natürlich nicht mehr so viel Zeit, zu zu aber Gut, jetzt im Moment ist es eh ganz, ganz schwierig. Also, wir gehen im Moment, wir üben immer. was also in Übungsraum gehen in der Corona-Situation, wo schlecht gelüftet ist, das geht einfach nicht.
0: Aber ja. sonst gönnt sie noch eine Übung Das machen ja, sie schon das machen
1: noch. wir so ein paar Wochen am Sonntag wir noch miteinander spielen. Das macht auch grossen Spass. Und schreiben sie Songs? Oder äh, sind sie kommen, Nein, oder? Früher haben wir eigene Songs gemacht, die mehr so aus Improvisationen heraus entstanden sind. Heute ist es eher so, dass wir äh, alle können Vorschläge machen können, Stücke, die ihnen gefallen, und dass wir dann die einfach selber interpretieren. Jetzt gerade geht es im Moment wahnsinnig ab ähm, mit, äh, mit Vorschlägen auf Social Media, wie wir einander, wir haben haben so eine Gruppe. Und und alle anderen vorschlagen, weil einfach, wir haben, wir haben ein bisschen, ähm eine ähm, Zugserscheinung <lacht> <Wenn wir> nicht <lacht> dürfen spielen dürfen. <lacht> Darum haben wir gesehen, dass wir müssen jetzt einfach einander gute Songs zukommen lassen. <lacht> Wo sie dann aber nicht zusammen online spielen. Nein, das ist ganz schwierig. Also ich habe gehört, zwar, es gibt Chorproben, die online durchgeführt werden, aber es gibt ja immer eine Verzögerung. Ja, also es ist ich recht kompliziert, wie man das machen kann. Und es ist natürlich schon nicht das Gleiche, oder? Wie im gleichen Raum zu sein und miteinander zu spielen und Musik zu hören.
0: Für Ihre Stadtratskolleginnen. Die Kollegen haben Sie auch
1: noch nie gespielt. <lacht> Nein, habe ich noch nie. Das ist natürlich mit dem Bass auch noch schwierig.
0: Das wäre aber mal. Das wäre doch eh was. <lacht> wie ist das eigentlich? Sie haben ja viele Kommissionssitzungen, Sie sind einmal im Gemeinderat, dort treffen Sie auf verschiedenste Parteien, jetzt auch auf rechte Parteien wie die SVP. Kommt man da nachher? abgesehen von Corona, wenn Corona nicht ist oder vor Corona, kommt man da einmal eins ziehen und hat es total lustig mit jemandem von der Partei, wo man sonst politisch jetzt nicht viel damit anfangen
1: kann. Das ist schon so. Das hat man schon. Und das ist auch im Gemeinderat so gewesen. Ich glaube, man muss, man muss das wirklich trennen Also man hat unterschiedliche Werthaltungen, unterschiedliche Ansichten. Man kann sich trotzdem sehr, sehr sympathisch sein. Und letztlich muss man ja, haben wir miteinander gemeinsame Aufgabe also dass wir äh, dass wir Lösungen müssen suchen dass wir Herausforderungen müssen da das, das, das finde ich ganz wichtig in der Politik dass man äh, die politisch andere Seiten nicht als finn anschaut. es ist eher es ist eigentlich wie soll ich ein Prüfstein weil man muss gute Argumente haben und die anderen müssen auch gute Argumente haben und gerade im Stadtrat ist das natürlich sehr intensiv. Also dann wird dann halt auch viel diskutiert. Und wenn gute Argumente kommen, dann spielt es nicht so eine Rolle, von welcher Seite es kommt, sondern dann diskutiert man über das. Oder auch, und das ist auch etwas typisch Schweizerisches, man sucht dann irgendwie einen, einen Mittelweg zu finden, wo, wo alle möglichst
0: weitgehend alle äh, Aspekte können einfließen können. Das ist dann so ein bisschen die politische Seite, aber jetzt ist so ein bisschen die Freizeit, Seiten im Freundeskreis, das sagen wir, das ist noch schwierig, oder? wenn man jetzt politisch sehr links steht, mit jemandem befreundet, der rechts steht. Also ich habe jetzt nicht viele Freunde, die politisch komplett anders sind als ich. Und nicht, weil ich die Menschen nicht schätze als Menschen, aber weil es kommt immer irgendetwas Politisches raus. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja, mein bekannter Kreis, wobei man weiß es auch gar nicht immer bei allen, man redet ja nicht ständig über Politik, ich denke schon, dass wir in vielen Punkten einig sind, aber dann gibt es ja durchaus auch Situationen, wo man streitet über etwas, weil man sich nicht einig ist. Das kann ja aber auch themenabhängig sein, es ist ja nicht irgendwie alles schwarz oder alles Weiß. ich sehe alles so also und eine andere Person sieht alles total anders. Es gibt immer ich glaube, es gibt immer Übereinstimmungen bei, bei gewissen Aspekten. Also durchaus auch bei jemandem ja, aus der SVP oder aus, aus einem anderen politischen Lager. Wo, es Sachen, wo man sich nicht einig ist. Und es hat andere Sachen, wo man sich, wo man sich einig ist. Und, also ich kenne auch ein, ein Ehepaar, er aus der FDP ist und sie ist aus der SP. Und ich habe dann auch mal gefragt, ja, wie machen die das eigentlich? Und dann haben sie mir dann gesagt, sie Sie können einfach über alles reden, nur nicht über Verkehrspolitik. <lacht>
0: so kann man es auch ist machen. 60. Das ist auch gut. <lacht> also dann kann es das sein, dass man zum Beispiel eine Sitzung hat und dort wird richtig hart auch diskutiert über politische Vorschläge, über politische Inhalte und nachher geht man ein Bier trinken. Ja. Das ist das, das,
1: das lustig. Das kommt schon vor. Also das habe ich eigentlich am stärksten erlebt, in der Kommissionsarbeit, sagen wir früher, ich war lange Jahre in der Rechnungsprüfungskommission. Gewesen, dort, oder auch, wenn man ganztägige Sitzungen hat, wenn man das Budget behandelt, dann geht man über Mittag essen miteinander und, und dann, äh, dann kann das durchaus sehr lustig sein. Also das,
0: das geht oft gut zusammen und auch im Stadtrat ist das so. Sie haben 2009 ihren Amt übernommen, vor zwölf Jahren, und Sie sind dort ganz offen zu Ihrer Partnerin gestanden, und haben aber auch kein grosses Zeug drum gemacht. Eigentlich so, wie es sollte sein. Ich glaube, in den zwölf Jahren ist auch noch mal etwas passiert. Auf der Welt oder sagen wir in der Schweiz. Ist das irgendwann einmal ein Thema gewesen? In der politischen Landschaft, seit Sie Stadtpräsidentin sind? Es ist im ersten Wahlkampf
1: ganz kurz ein Thema. Gewesen. Und nachher war es kein Thema mehr. Gewesen. Also, es hat irgendwie, ich weiß nicht, ob der... 20 Minuten hat am Morgen titelt eine Lesbe als Stappi Fragezeichen und dann hat der Blick am Abend titelt eine Lesbe als Stappi na klar. Also ich hatte also es so ein bisschen plakativ gesehen so wurde, und es ist einfach das war kein Thema, gewesen, aber das finde ich auch völlig richtig. Es geht nicht um das. Richtig. Oder ich habe mich mit meinen politischen Ansichten und, und mit meiner Persönlichkeit um das Amt beworben und nicht mit meiner, mit meiner Lebensweise. Und das ist einfach nicht das Thema.
0: Über das redet man ja auch nicht, wenn jemand äh, keine Beziehung hat. Also genau. Dann geht man auch nicht genau. genau. Ich finde, Sie haben das sehr gut kennt. Das muss ich Ihnen jetzt an dieser Stelle wirklich mal sagen. das ist einfach. Von meiner Seite. <lacht> ähm, Seit 25 Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, und sind Sie mit der gleichen Partnerin zusammen? Wie schaffen wir das, so <lacht> lange eine Beziehung zu haben? Das jede, jede langjährige Beziehung, <lacht> müssen wir die Frage stellen. Ich
1: glaube, das hat sehr viel, also sehr viel mit gegenseitigem Respekt, auch halt respektieren die, wo man unterschiedlich ist ähm,
0: und auch eine, ja, ich würde sagen, eine gewisse Sorgsamkeit auch, hat das ist das, das tun. ist das der Tipp Jetzt für alle Partnerschaften? Es geht mir nicht darum, ob mit Mann, Frau, wie auch immer, das spielt keine Rolle. Sondern wirklich, ich finde, von 25 Jahren, das, ist also, das finde ich schon eine Leistung, wenn man so ein bisschen schaut, <lacht> wie viele Ehen, wie viele Beziehungen auseinander gehen. Ja, ich,
1: ich schaue es nicht als Leistung an, sondern äh, wie soll ich sagen, ich glaube, man kann auch eine Beziehung, wenn sie eben lang dauert, das heisst ja immer auch, man hat auch durchaus schwierige Zeiten miteinander durchlebt und, und, und hat äh, gut durchlebt, findet sich wieder und das schafft natürlich auch äh, einfach einen, einen Boden in einer, in einer Beziehung, und ich glaube, ja, da kommt man in, in, in Tiefen rein, wo in einer kurzen Beziehung in dieser Tragfähigkeit glaube, so nicht möglich sind. Aber ich glaube, es ist auch
0: eine Frage, ob man das wot oder ob man das mhm. nicht will. Sie haben so viele Stunden, die Sie arbeiten, als Stadtpräsidentin durchschnittlich 80 Stunden pro Woche. Wie schafft man da noch eine Freizeit, wie arbeitet man da noch eine Beziehung, wie arbeitet man da noch so ein Me-Time? <lacht> ja, das ist schon immer
1: eine grosse Herausforderung. Das ist so. Ähm ich würde mal sagen, die Ferien sind sicher wichtig, weil die Schulferien der ja der Gemeinderat nicht und auch der Stadtrat tagt in den Schulferien nicht, dass man dort sich wirklich eben Auszeit nimmt. Und, äh, sonst muss ich sagen, es, hat halt schon auch sehr, es ist sehr fließend ähm, Arbeit und Freizeit, das kann ich sonst fast nicht auseinanderhalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass ich meine Arbeit äh, wahnsinnig spannend finden und, und, und auch sehr gerne haben, dann stört mich das auch nicht, wenn ich dann auch zu oben. oder manchmal bis zu Sport noch irgendetwas zu daheim oder etwas zu lesen. Sie vielleicht daheim. Nicht, aber vielleicht
0: Ihre Das Partnerin. gibt einem auch
1: Energie. Ja, gut, das ist schon ein Thema. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass eben wenn jemand so absorbiert ist, dass, dass Partnerin oder Partner wirklich ähm, einfach auch eigene Sachen hat. Wo, und das ist auch so.
0: Und dann machen Sie aber ab und sagen so, und jetzt haben wir mal wieder Zeit zu zweit. Und dann legen Sie das Stadtpräsidentinnenamt <lacht> auf die Seite. <lacht> Können ja. Sie das? Äh, ja,
1: nicht unbedingt auf die Seite legen. Also das ist manchmal auch interessant äh, äh, zu erzählen oder zu diskutieren über etwas, was mich im Amt tut diskutieren. Also, äh, tut beschäftigen Aber es ja, stimmt schon. Manchmal muss man sagen, so, jetzt, jetzt gehen wir wandern oder jetzt gehen wir. Jetzt bei dem Wetter
0: eher Schneeschuh laufen oder so etwas. <lacht> Wie sieht es so einem Tag aus von Ihnen? Haben Sie einfach eine Sitzung nach der anderen und müssen 500 Mails beantworten oder haben sie auch mal Zeit, wo sie sich einfach in etwas einlesen können und jemand anderes aus ihrem Stab erledigt, zum Beispiel ihre mail -Arbeit?
1: Also ich wäre gar nicht in der Lage, alle meine Mails selber äh, abzuarbeiten. Tatsächlich, mein mein Tag besteht vor allem aus also weitestgehend aus Sitzungen. Ich habe ein lang wirklich darum kämpfen, äh, dass ich auch Zeit für meine Mails anzuschauen in der Agenda habe, weil sonst bin ich dann irgendwie jetzt nachts spät noch, habe ich irgendwie noch probiert meine Mails abzuarbeiten. Oder was mich besonders gestört hat, ist, wenn wenn die Mails liegen bleiben. Das, das wollte ich gar nicht. Aber inzwischen sind wir da super eingespielt und das funktioniert bestens. Aber sie haben nach meinem typischen Tag gefragt. Es gibt keinen typischen Tag bei mir. So der, der sich am ehesten wiederholt, ist der Mittwoch. Weil der Mittwoch ist der Tag, wo wir am Vormittag Stadtratssitzung haben, am Nachmittag Fraktionssitzung und zu Abend Gemeinderatssitzung. Der ist immer so ein bisschen gleich strukturiert. Aber ist das sehr, sehr unterschiedlich. Auch wenn ich jetzt beispielsweise auf Bern an eine Vorstandssitzung des Städteverband gehe oder jetzt, ja, jetzt, äh, diese Woche eröffnen ja die Soleturner Film das Filmfestspiel, also das ist jetzt auch halt nichts, aber da wäre ich jetzt auf den gegangen. Jetzt schauen Sie die heime <lacht>
0: Ja, so weit, dass es geht. Ja. Ich habe Ihnen einen guten Film, den Sie unbedingt schauen wollen. Spagat heisst der. Spagat, okay. Ja, Dann, ich kann ich Ihnen schauen. empfehlen. Ja. Und dort spielt eine Schauspielerin mit, die heißt Rachel Braunschweig. Und die spielt auch im Neuen Tatort mit. Sie ist dort die Staatsanwältin. Okay. Und es ist ein, so ein schöner, feiner Schweizer Film. Also richtig gut. Ich bin ganz hin und weg. Meine gut, Empfehlung. das kann
1: ich gerne anschauen. <lacht> Danke für die Empfehlung.
0: Sie sind Vorstellen vom Präsidialdepartement, da gehört auch Kultur in Sie sind Kulturministerin. Es gibt doch immer wieder Leute, die sagen, Nein, die Kultur das ist doch nicht wichtig. Warum ist Kultur wichtig?
1: Kultur ist enorm wichtig. Also, man, man soll sich nur einmal vorstellen, unsere Stadt ohne Kultur, ohne Kino, ohne Theater, ohne Clubs, ohne Konzertsaal ohne Kunsthaus, ohne Galerien. das wäre nicht die Stadt, die wir kennen und die wir gerne haben. Kultur ist von mir aus etwas enorm Wichtiges von der Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft, wo eben nicht einfach eine intellektuelle Auseinandersetzung ist, sondern eine sehr ein, eine inspirierte Auseinandersetzung ist, wo, wo man interpretieren, wo man probiert herauszufinden, wo ein Dialog auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Und ich ich glaube, Menschen sind kulturelle Wesen. Sie brauchen die Kultur. Und in der Stadt Zürich sind wir ja wirklich in einer sehr glücklichen Situation, dass das offenbar auch unsere Bevölkerung so sieht, dass unsere Vorlagen Immer, immer wieder auch wirklich Zustimmung der Bevölkerung finden. Jetzt gerade dieses Jahr werden wir ja dann in der Lage sein, den Kunsthauserweiterungsbau zu ähm, eröffnen. Die Tonhalle wird neu eröffnet wieder mit dem Kongresshaus am See. Also die Zürcher Bevölkerung ist sich der Wert der Kultur bewusst und lässt sie sich darum auch etwas kosten
0: Jetzt geht es vielen Leuten nicht gut momentan mhm. wegen Corona. Es gibt Unterstützung auch vom Kanton und auch von der Stadt. Wie machen Sie diesen Leuten Mut, jetzt Sie als Stadtpräsidentin, damit sie einfach durch die Zeit durchkommen und wissen oder hoffen wenigstens, dass es wieder einmal mhm. ein bisschen Licht gibt am Horizont Ja, wir sind in einer wirklich außerordentlich
1: schwierigen Situation. Einerseits finanziell, existenziell in der Stadt haben wir jetzt beispielsweise sogenannte Arbeitsstipendien ausgeschrieben, wo äh, Künstlerinnen und Künstler sich darum bewerben können, damit sie einfach weiterschaffen an ihrer Kunst. Wir, wir wollen, dass sie weiterschaffen als Künstlerinnen und Künstler, nicht dass sie ihre, ihre künstlerische Tätigkeit an den Nagel hängen. Oder jetzt die Beiträge, die jetzt vom Kanton kommen, oder der Bund hat schon grosse Beiträge gesprochen. Was ich aber gemerkt habe, es ist einerseits das Existenzielle, aber es ist viel mehr als das. Es ist auch das Gefühl von Wertschätzung, das Gefühl von ja, braucht es mich denn noch? Also ich kann ja jetzt gar nicht meine Kunst ausüben, es hat kein Publikum, wo meine Kunst im Moment sehen will, weil sie nicht dürfen, wegen der Pandemie. Und das löst auch psychische Probleme aus dem Sinn ja über über die Sinnhaftigkeit von dem was eine Künstlerin oder ein Künstler da überhaupt macht und in dem Sinn sind unsere Maßnahmen sicher sehr wichtig eben auch im, im, im auch sagen das ist unglaublich wichtig dass künstlerische und kulturelle Schaffen für unsere Stadt ja, dass das eben auch weiterhin stattfindet. Und darum wir wirklich, also braucht es eben so wie die Arbeitsstipendien oder auch die Unterstützung, die sie überkommen. Oder die Zeit, die ja jetzt, bevor im Lockdown jetzt wieder, hat man dann einfach auch unter strengen Schutzvorkehrungen hat man trotzdem noch Kultur gemacht, obwohl sich ja, ich meine, alle die Donhalle, wo irgendwie viel, viel weniger Leute hat können, obwohl es sich ja überhaupt nicht gelohnt Aber auch andere, wie beispielsweise man kleineren Format, das, was noch möglich war, ist, dass man halt zum Beispiel in einem Museum ein kleines Konzert gemacht hat und auch für das haben wir Beiträge gezahlt, dass wirklich etwas kann stattfinden kann. Also ich kann nicht viel mehr sagen, als ich glaube, man muss auch sagen, glauben Sie an sich, mhm. dass das wichtig ist, was, was Sie machen und wir unterstützen auch, wir unterstützen auch zusammen mit dem Kanton und mit dem Bund so weit, dass wir können, aber es ist uns auch bewusst, wir sind und die Kulturschaffenden auf eine ganz besondere Art in einer unglaublich schwierigen Situation.
0: Es ist für uns alle eine Herausforderung. Oder? Jetzt auch wieder mit dem Homeoffice, mit der Homeoffice-Pflicht. Für die Leute, die ähm, nicht mühend ins Büro kommen. Ich muss ins Büro, ich nicht von der machen. Ich darf ins Büro, so muss um ich sagen. Für viele ist Homeoffice-Pflicht. Was ist für Sie momentan das Herausforderndste an dieser Corona-Zeit? Für Sie persönlich? Ja, im Moment empfinde ich es schon als das
1: Herausforderndste eben irgendwie die Stimmung, also dass man nicht, dass man nicht irgendwie resigniert oder oder frustriert und deprimiert wird in der Situation. Weil es ist, man ist müde langsam. Also das spüren wir auch sehr stark und ich verstehe das auch. Man hat äh, da Lockdown im Frühling, da man sehr tapfer gsi, auch sehr solidarisch. Das ist wirklich toll gsi. Und dann im Sommer hat es sich ein geöffnet und und ist im Herbst dann wieder hoch und jetzt zu allem einen über die Weihnachtszeit noch der Hammer mit der sehr viel ansteckenden ansteckender Virusvarianten, die nochmals dazu geführt hat, dass jetzt wieder ein Lockdown ist, dass wieder verschärft worden ist. Das ist wirklich ermüdend. und Ich glaube, wir sind alle sehr gefordert, ähm, zu schauen, ja, wo nehme ich, wo nehme ich noch meine Energie her? Oder Wie Sie An das? was orientiere ich mich? Ich probiere das zu sehen, wo gut ist. Es hat ganz Schwieriges, aber es hat immer auch gut. Also beispielsweise, ich glaube, man hat weniger Stress. Beispielsweise im Büro hat man weniger Stress, weil einfach viel weniger Leute rum sind. Man hat im Verkehr weniger Stress, weil einfach weniger Verkehr unterwegs ist. Man hat vielleicht auch mehr Zeit für sich, eben weil alle die Veranstaltungen nicht stattfinden. Oder, oder sich überlegen, was, ja, was würde mir jetzt gut tun, zum Beispiel, und das machen ja sehr viele Leute, das verstehe ich auch extrem, für mhm. Gehen spazieren, gehen joggen. Man sieht wahnsinnig viele Leute, die am, am Joggen sind. Machen das sie das sind alles auch? Leute, ja, ich mache das auch, die wo, wo, wo bewusst etwas für sich machen. Und das muss nicht joggen sein, das kann auch etwas anderes sein. Aber irgend vielleicht kann man sich ja überlegen, das habe ich auch schon gemacht, hm was würde ich eigentlich gerne machen, wo ich schon nie dazukomme und, und jetzt könnte ich es machen. Und wenn, ich, wenn man mit dieser Frage dahingeht, dann, dann gelingt es einmal etwas, etwas Positives zu erkennen. Man muss das auch erkennen. Jetzt
0: haben Sie ein bisschen mehr Zeit, um Nähen und Bass zu spielen. <lacht> ja. <lacht> genau. Sie sind schon dreimal wiedergewählt worden als Stadtpräsidentin. Also das, ist ein, das ist ein gutes Zeugnis. Sie haben einen guten Job gemacht. Die Bevölkerung hat sie noch einmal Und noch mal und noch mal. Jetzt stehen die nächsten Wahlen an. Am 13. Februar ist es soweit. Am 13. Februar 2022. Dann gibt es neue Wahlen auf das Stadtpräsidium. Und können Sie schon etwas sagen, ob Sie sich noch mal zur Wahl stellen oder nicht? Ich
1: kann nur sagen, dass mir mein Amt immer noch grosse Freude macht, dass ich mich noch nie entschieden habe. Ich habe das mit meiner Partei besprochen. Wir werden im Frühling irgendeinisch ähm, mit der Partei reden und bis dann werde ich den entscheiden auffällen. Was ich einfach immer mir gesagt habe, das tut mir ja manchmal beobachten, dass Leute zynisch werden, weil sie einfach alles schon 20 Mal gesehen haben und schon x-mal durchgespielt haben. Und das habe ich immer gewusst. Also wenn ich irgendwie an mir würde beobachten würde, dass ich vor zynisch werde, dann wäre es Zeit, um zu gehen. Und ich bin sehr froh, dass das bis jetzt nicht der Fall ist.
0: Ich habe gelesen, wenn der Filippo Lüdteneg nochmal sich aufstellt zur Wahl als Stadtpräsidentin, dann müssen sie in die Presse springen, weil sonst hätte gar niemand andere Chancen gegen ihn. Das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> Stimmt das? <lacht> <lacht> Wie soll ich sagen? Wir haben laut darüber gelacht, der Filippo und ich.
0: Also, das ist einfach irgendein Mail, das jemand herausgefunden
1: hat. Ich habe gesagt, das ist manchmal interessant zu, äh, zu lesen, was andere
0: denken, was wir denken. Wir werden es sehen. Irgendwann mal werden wir erfahren, ob Sie sich noch mal zur Wahl aufstellen oder nicht. Frau Mauch, wir sind leider schon am Schluss. Ich würde jetzt gerne noch ganz viel mehr mit Ihnen hier plaudern. Danke vielmals für das spannende und schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich bin gespannt, ob Sie sich weiterhin oder wieder zur Wahl aufstellen wollen. Vielen Dank, Frau Im Zucker. Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Danke
1: vielmals.
0: Das ist Mies Zürich. Ein Podcast von
1: Jaron Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.